0: Určitou množství alkoholu si zvedl 06 z úvazek. To seděli jsme tam u obchodního No a stala se taková věc, že jsme čekali druhé dítě a manželka šla na materskou dovolenou, takže proč ne? Now or never. Jero, a... ne, ty to víš tak strašně negativně. Zkus na to pozit, oni nám chcú pomoct. Jero, ja ty to posral, to je hmm. to plné na hlavu, s časný spravíš. Ahojte, milí
1: posluchači vítam vás pri 7. epizode podcastu ESBD Talks, ktorého témou je podnikanie v oblasti finančníctva a coaching v roku 2022. Moje meno je Kristína a dnes je tu so mnou Michal.
2: Zdravím všetkých poslucháčov.
1: A tiež by som rada privítala nášho dnešného hostia Miroslava Mandela, ktorý sa orientuje v oblasti international businessu. Miroslav je profesionál v oblasti predaja, coach mladých podnikateľov vo firmách, ale je taktiež aj externý coach pre študijný program ESBD. Ahoj.
2: Ahoj. Miro, nazdar. Ty si pracoval vo finančnom sektore, alebo pracuješ v finančnom sektore ako uh, vice president of sales uh, v Atom Trace. A ako by si vedel nějak viac špecializovať tvoje zameranie? Uh-huh. Ja, ja možno by som to ještě trošku poupravil, že nejsem moc
0: vo finančnom sektoru sa skôr pojebujem v tom obchode. Uh-huh. To znamená, že fakt uh, moje taká expertiza je vyslovene robiť dohody, negotiation, vyjednávanie, Uh, mezinárodní marketing a v byla moje hodně silná stránka, bylo takzvaný channel management alebo channel predaj. Uh-huh. Uh, je historicky, když se ptáš vlastne na to, ako vyšla ta moja kariéra, ako som za vůbec k tomu dostal, tak ja som začínal v takom väčšom korporáte, možno ľudia budú poznať ABB, uh-huh. veľká medzinárodná firma, yeah, strojarenstvo, okay. energetika, kde som začínal práve tu v Brne ako obyčejný obchodník pre Uh, přístrojové transformátory a senzory. Přebylo nějakých 2-3 roky, jsem se dostal na pozici marketing and sales manager. Uh, tam jsem byl jsem byl jeden z nejmladších v rámci organizácie, kde jsem 28 let už vedl tým o 35 lidech. A uh, mojím takým snom, prečo som aj vstupoval do BB, bylo, že v momente, kdyby nějaká to vycestovat do zahraničí v rámci mm-hmm. firmy, tak prostě mm-hmm. vycestujem. No a stala se taková věc, že jsme čekali druhé dítě <laughs> a manželka šla na materskou dovolenou, takže proč ne? Now or never. A skončili jsme v Číně, kde jsem šel do exportního týmu pro Medium Voltage, je to určitá část divizie, bylo to šest fabrík, které potřebovali pomoc exportem a já ja jsem v podstatě pomáhal koordinovat exportní týmy a učil jsem čínských kolegov, ako robiť export původně na Blízký východ, nakonec to skončilo v Ruské horece krajiny. Mm-hmm. A a bylo to hodně zajímavá story učiť Čiňanov, ako robiť export, keď oni tam robia projekty o 5, 6 tisíc, 7 tisíc panelů a tie exportné projekty boli o 5, 6 tisíc jedných paneloch, keď sa mm. bolo A vysvetlím, prečo to dává smysl, keď tu v mají majú obrovské projekty a Jasne. tam zahnečí smenče. No a ono sa to tam celkom uchytilo, darilo sa mi, všimli si na našem headquarteru vo Švečarsku a nabídli mi či by som v Aziji nechcel zostať a ponuknul mi práve pozíciu takzvaného OEM business development manažera uh-huh. Jedná sa o taký špecifický um, projekt v rámci, uh, vysvětlím jednoducho, uh, keď máte produkt, ktorý neukážete predať ako celok do nějaké krajiny, uh-huh. väčšinou sú také rozvoj krajiny ako je Myanmar, Kambodža a podobne, tak hľadáte cesty, jako to urobit. Alebo tam môžu být iné international trades, které vás blokujú, alebo nějaké national trades legislativy, ktoré vás blokujú. Takže hľadáte cestu, jako to urobit. No a mojou úhel bylo v týchto krajinách z potenciálních partnerů, kteří by ten výrobok náš vyrábali tam. Uh-huh. Takže já ja som robil evoláciu, ohodnocoval som, cestoval som práve po celé Asii a mám som na starosti v tomto smere premium voltage o, o diviziu celou Aziu. Darilo se nám. Vyrásli jsme v roku na nějakých 145 milionů dolarů, které se má starosti v té oblasti. Rozdělo se to na dvě části, nebo už toho bylo hodně na mě a hodně lidí podobnou. Mm-hmm. Tak se to rozdělilo a mědaný dali buď dostanu v Číně a se starat o Severní Aziu, nebo sa zamyslím a přemyslím se na Jižní Azii. Mm-hmm. A to bylo pro nás také zajímavé, takže s manželkou jsme se z s rodinou do Malajzie, do Kuala Lumpur. Okay. A v Kolalumpur, potom jsem se staral o tu Jižní Azii, bylo úplně pro Mám strašně rád také ty rozvojové krajiny a veci úplně něco jiné. Je to jako když řešíte uh, biznis s Južnou Koreou, s Japoncom, ako keď přijete do Miamaru a tam vás vítají lidé <laughs> v úplně jednoduchých oblečeních. Je to, bo, to, to skutečně jazda, a potom asi po sedmi rokoch v zahraničí jsme se s manželkou rozhodli, že už je na čase se vrátit, i když uh, dostal jsem nabídku tam zůstat a pokračovat. Hmm. Uh, tak jsme se chceli vrátit a po návratě v podstatě jsem si řekl, že po těch 12 letech v korporáte by bylo fajn už zkusit něco jiného a už popří vlastně, když jsem končil tu svou půjd v Malajzii, tak má ma oslovili lidi z jeho marketingového centra tady v Brně, či by jsem nebyl ochotný pomáhat začínajícím startupům a firmám, že vlastně Firmy, které tu začínaly, už jsou v takové fázi, že potřebují se dostat mimo Českou republiku, mimo mm-hmm. Evropu a hledají mm-hmm. expertů, kteří by im mohli pomoct v těchto věcech. No a za hneď sa Networks, okay. zjura, to okolnosti hned nám přitrofila společnost Flomon Networks, kde má nakonec Jura to byla při takom jednom večeri do 3 rána, ukecal na to, že somu mu při určitém množství alkoholu si udělal 06 úvazek <laughs> a nastoupil jsem do Flomonu, kde jsem jim pomáhal vytvořit vlastně azijskou diviziu. Co se nám fakt velmi dobře podarilo a nevím, čistě že slyšeli příběh Flomonu, ale je to jedna firm, která byla po kivi jako druhá velmi úspěšně prodana v rámci uh, prodaje do Ameriky a už do konce byly prodány druhýkrát. Už druhýkrát. Ano, mm, já prvý kupila společnost a teraz ich kúpila už společnostkem kupila společnost Progress a už som na americké burze. Super. Wow. No, tu a já jsem byl částí toho. A já jsem už bo součástí toho a jsem rád, že jsem viděl tu jiný prý. No. A tak jako jsem pomáhal Flomonu, ty 0,4 4 uvazy, které mi tam zůstal, jsem dále pokračoval pomocí Marskové menšinovému centru, čo s nimi spolupracujeme nadále, a ja mám tam několik firm, kterým pomáhám, uh-huh. tak tam se tom trace uh-huh. a tam teraz momentálně na nějaký čtvrtinový úvazek stále pomáhám a moju úlohou je v podstatě společnosti pomáhat vlastně projekty, riešiť, vybudovat obchodný tým, který sa mi podaril vybudovat, dosadili jsme tam obchodného ředitele a když je problém, tak mi volají a já ja se snažím pomáhat, do toho jsem ještě angel investor a věci okay. veci spoločnosť Ústina která Labem, ktorá sa volá Good Access. Mm-hmm. Tam som aj zároveň advisor a k tomu stále pracujem a vyučujem na fakultě podnikatelské, čo ma baví a těší, A naberám tu mladistvu energiu od vás, od študentov a <laughs> snažím se s tím pracovat ale Já ja
1: bych by som rada približila možno tú tvoju kariéru kouča tak bližšie, mm-hmm. že vlastně ako, ako, mm-hmm. ako vyzerá taký, alebo jak by si to tak mohli představit ako vyzerá taký príbližný postup alebo ty sedenia, které organizuješ vo firmách alebo pro těch mladých podnikatelů, že jak to probíhá?
0: Já ja se musím priznať, že asi, když ma bude počuť nějaký odborný a profesionální coach, mm. tak budu z mňa nešťastní, lebo já mm. jsem ja byl na mnohých kolech a musím se přiznat, že i johorázko centrum nám strašně pomáhá a startáváme se jako v vzájemně a mm-hmm. smerujeme to nejak, ale já ja v tomto směru mám, <laughs> je obrovský problém, že člověk, když sa stáva koučom, musí se trošku od té společnosti a vědět to pozorovat jako neutrální člověk zvonku a směrovat a nasmerovávať. Asi bych se skôr nazval nějakým takým průvodcem, nějakým coachem, protože mm-hmm. častokrát tu rolu musíte prepínať a musíte být v určité fázi mediátorem, když se střetáváte například s nějakým startupom, který v životě nemá zkušenosti s so zahraničním obchodem, alebo respektive první, kdy jedna do Číny, tak jako když ho budeme coachovat, že mu budeme len naznačovat a pýtat se, dotazovat se, ty dotazy, otázky, aby on sám na to přišel, ako to má urobiť. Mm-hmm. Tak asi skôr preňho bude viac relevantné, když mu povím dve tři příběhy z nejakého jednané v Čína, které jsem zažil, keď mu skôr povím o tom, ako ty sa chovajú, akým způsobem jednajú, akým spôsobom premýšľajú, mm-hmm. na čo si má dávať pozor, na na čo by mal dávat pozor v těch dohodách a podobne. Takže ja by si dovolil povedať, že firma většinou neberem to ani tak, že môj holhový by byť koučom, takým tým Krúvocem, to znamená, tam, kde jim to horí, kde mají problém a cítí, že by se jim mohl pomoci a vidím tu možnost pomoci, tak jim pomůžem a poradím. Po případě ich coachuji, je ten člověk, který potřebuje ten coaching.
2: Jasné. Hm? A ze svých zkušeností predošlých, možno v Číně alebo v té Malajzii, z ktorej najviac čerpáš dnes jako coach? Hm. Já ja nejvíc určitě čerpám
0: všeobecně z uh, práce v ABB, mm-hmm. to musím přiznat kde v podstatě prebehl 12 rokov, jsem si přešel několikými manželskými pozicemi, v podstatě každé 2-3 roky jsem měl možnost být povýšený a darilo se a, a musím se přiznat, že jsem si přešel několikými štýlmi řízení a, a samotná společnost mi v určité fázi poskytla minimálně 2-3 koučov, kteří zase byli mojím vzorem mm-hmm. a ovplyvnil mě asi tak nejvíc 3 osobností. Prvá, bol hneď moj prvý nadriadený, Jaroslav Veselý, který potom odcházel robiť country managera na Ukrajinu a jsme mm-hmm. stále v kontakte a ten mi ukázal první takovou cestu, ako riadiť a kortnovat a řešit tým, ale zároveň mi aj ukázal, ako dokážeš pracovat s človekom jeden na jedného. A druhý člověk bol, a to bola pre mňa veľký šok, a to bola moja nadriadená v Číně Anna Li, z Hongkongu. Mm-hmm. A tam byl neuvoditelný úplně iný pohled kulturný na lidi. Vidět lidi. Teda, abych se o někomu neoblížil, ale uh, pro mě to byl trošku šok v tom, že tu v Čechách, na Slovensku, respektive v Evropě, když je do nějakého jednání stále hledat rizika, mm-hmm. to, co by sa mohlo stát, tu nás chce odrbať, tu nám chce urobit nějaký problém a prostě snažíte se eliminovat ty rizika. Vidíte, strašně hodně to vyvolávat, to vidět to negativně. Prostě, abyste tomu predošli a nebyl tam problém a nic Začal Zatímco v té Číně, právě zrovna u té Anely, když jsem ja přišel a ona mi zadala nějaký úkol, mali jsme fakt jeden velký jednanie, tender za nějakých 150 milionů dolarů do Saudské Arabie a já ja jsem přesně začal robiť tu svou práci, kterou jsem byl naučený v Čechách, hej, eliminovat mm-hmm. rizika. Takže jsem vyšiel jedno po druhou, a volím, toto je problém, toto je problém. Miro, ne, ty to jsi tak strašně negativně. Zkus na to pozrét pozí. Oni nám chcú pomoct, mm-hmm. A prostě já ja jsem první půl rok až rok mi trvalo prostě se naučit vnímat ty věci tím inými očami A když jsem to dokázal urobiť, zistil jsem, že když člověk dokáže dát do toho mm-hmm. to pozitivum, tak ta práce ho víc baví, těší a bylo to taky zase úplně iný styl jednání. a to, to mi dalo hodně uh, a potom posledné, tak to jsem mal svou rodinu z Německa Nikol Kopen a zase pozrite se český management <laughs> Čína a mm-hmm. teraz Německo a u něj jsem si strašně vážil přímé jednání to jsem se naučil a to bylo úžasné a jako aj coach to bylo jedna z mála lidí, který protože to si to posral to je to plné na hovno co s spravíš ty Aktivo nevím. Tak pojď sadneme si na to. Ale prostě žiadne okľuky, že asi si mal by si se na to prostě natvrdo, priamo Rozumiem. taká typická rázná nemka, která prostě úžasné, no.
2: A ty si začal v ABB robiť už eh uh, po, po vysokej alebo počas vysokej?
0: No, ono mnoho lidí sa mi pýtajú, keď som začal hneď pracovat vlastně po škole, uh, som pracoval prv v Toshiba. Mm-hmm. Zhruba rok, ale tam som mal starosti jeho kraj a českou republiku, čo bolo pro mě trošku malé, tak jsem se potom hned preorientoval do ABB. Ale mnohí lidé se pýtali jako to, že som dokázal hned tak zrazu robiť obchodníka. Uh-huh. A já ja si dovolím tvrdit, že já ja som obchodníka robil už od svojich 16-17 rokov, když vlastně po priškole som začal robiť poštivaceho agenta, ještě v původně okay. maličkom mestečku v Michalovce na východnom uh-huh. Slovensku. A uh, tam ma to strašně bavilo, musel jsem to tak urobiť, že sa zaregistrovala moja mamka, lebo to bylo od 18, takže jsem to robil po a dalo mi to strašně moc, lebo mm-hmm. uh, ich štýl školení, čo sa týka neverbálnej komunikácie, vnímania prostredia, kdo je rozhodovacím prvkom v rodině, mm-hmm. keď přijdete na nekedy ne do priamého vývoja, zistiť to drží tu peňaženku, na koho to soustředit, aby to byla nejvůbec škola života. strávil som tam s nimi tři roky a potom po přechodu, když jsem šel už do žiliny, tak jsem pokračoval, že na žilinské pobočce kde dokonce vytvořil speciální prog- program pro studentů, kde oslovač studentová. A-, a to jsem s nimi vytváral a v ti po škole stále jsem řešil nějaké věci. No a ještě k tomu jsem si robil takovou studentskou politickou kariéru kde jsem byl v Senáte, tak jako niektorí naši tu spolužiaci. A mal som tu šancu, že som sa stal prezidentom pre celú Slovenskú republiku, okay. pre zahraničné vzťahy. A mal som možnosť vyjednávať strajkovú uh, pôtovosť. Vtedy bol neboštík, uh, pan Vtáčník, bohužiaľ zomrel, alebo to nevoritelný človek, který bol ministerstvom školstva. Mm-hmm. Potkať sa s Rudolfštom Fusterom ako s prezidentom, tak to z také skúsenosti, kde trošku se otrkáváte v tom, že se nebudete potkat s takými důležitými lidmi. Vidíte, že jsou to normální lidé jako vy. Mm-hmm. Takže se netreba bát rozprávať a, a bylo to super. Já no jsem mal obrovskou vědu, že v tom čase byl náš rektor, pan profesor Dado, a je šéfom rektorskej unie. Ten byl strašně nadšený, že nějaký student zo Žiliny se dostal do těchto institucí. Takže stále, ke někam šiel, tak mě brával za sebou na a po jeho ramene jsem se těž dokázal hodně naučit. No. Když jsem potom šel do té práce a poslali mě na ně, tak byli až překvapeni, že bez toho, aby som byl nějak připravený, nebo podobně, že jsem už dokázal, sleku jednat s nějakými regionálními šéfmi a podobně, a nemá som taký jako přirozený strach, mm-hmm. uvierať, že no ty si rešpek málo, ale prostě si se nebal. prostě ja rovno rovnou napíšeš pita sauny, tak to čo, čo je to normální člověk každý iný, takže to bylo fajn. Mm-hmm.
1: Uh, no a na základě těchto všech tvojich zkušeností, kterých si tu povedal, tak Myslíš si, že se dá naučit být takýmto tímto člověkem, albo být teda tím koučem, albo to musíš mít tak v sebe, že prostě se s tím musíš narodit?
0: Uh, já ja osobně myslím, že každý v nás to má, Lebo v podstatě, či už jste jako uh, já ja nevím, matky, které mají svoje děti, uh, hey. v podstatě se s nimi rozpráváte, řešíte, jejich problémy a sledujete jejich cestu. Je důležité si uvědomit to, že člověk povíte, akým způsobem to povíte, tak to ovpřemňujete a pokud chcete nechat to svoje dieťa rozvíjet sa svojou cestou a svým smerom, tak je důležité sa len pýtať, riešiť. Takže ono, to, čo je fajn, je, že ono v každém z nás to je, v ženách určite, v chlapoch tiež ako zase tí lídrovia, ktorí musia väzť a posouvat. A stretávame se s tím dennodenne, či už v partnerskom vzťahu, když máte priateľa a přátelku, tak v podstate tiež musíte dennodenne komunikovat, řešit, hovoriť. No a máte výber, t- máte výber. buď si pojedete cestou, kde budete buchat po stole, tak to bude, jak já ja to chci, alebo mm-hmm. prostě diskutujete, řešíte, Alebo po případě můžete koučovat a nasměrovat si toho partnera tam, kde potřebujete, abo to děte. Mm. Ale pozor na to, je ono je tam velmi tenká linie mezi tím koučovat a manipulovat. <laughs> já ja to hodně řeším i so studentami a hodně o tom debatujeme. A já ja jsem na to hodně citlivý, protože ta stránka manipulace je hodně lákavá, mm-hmm. když vidíte, že to umíte a víte, <laughs> tak... Tam si na to treba dať potom pozorno, ono sa na to väčšinu vrátia jako boomerang späť.
2: Jasné.
1: Možno, že si to ani tak neuvedomujeme, ale robíme to každý deň, toto koučovanie.
2: Učite. A vlastne, ako sa, alebo prečo si sa rozhodol ísť touto cestou, že mal si za sebou úspešnú kariéru v korporáte, čes, kde si precestoval vlastne od Číny až po východnú, juhovýchod Ázie, celý ten východ a potom si povedal, že vlastne ste išli s rodinou už domov, že už ste mali toho dosť. Mhm. A vlastně proč si přijal vůbec tu ponuku jít do ICU nebo robiť toho kouča pro ostatné firmy? Ono je to asi trošku
0: spojené i s tou môjou původnou kariéru ještě na škole, když jsem končil vysokou školu, tak už tedy jsem dostal nabídku na doktoranturu. Mm-hmm. Potom dokonce už, když jsem pro tak jsem dostal těž nabídku na doktoranturu na ČVU, to zase předtím na Šilinské univerzite. A vtedy, <laughs> ešte sranda, nebo tehdy jsem zapotkal s Robertom Ficem, keď byl ještě v a doľu, strana mm. demokratické lavice a zakládal stranu a dokonce mi on ja nabízel po- okay. ah. v zakládt straně svou pozici. OK. Před těmi volbami, takže se setkali v parlamentu. Asi si to už nebude pamätať, ale asi to samozřejmě pamětam, ale bo potom ta jeho kariéra byla taká. A já ja jsem mu vtedy podal jednu jedinou věc, že nevím si představit, že by šel do politiky a rozhodoval o řešil věci, které jsem se ještě v životě nenaučil. Mm. Takže moje taky taky sen, který jsem tak povedal, aby dream bylo, že tak já ja, tak minimálně do 40 pomakám. A potom to, co jsem sa naučil, tak půjdu jako doktorand, nebo nejaký, že se vrátím zpět do toho prostředí a to, co jsem získal, tak je tak jako, jak někdo půjde robiť do nějakých organizací, pomáhat uprchlíkom, člověk vtísní a podobné, tak mm-hmm. to urobí, tak já ja jsem se řekl práve, že moje taková ta poslanec Messič by mohla být právě zkusit vrátit zase tej té niečo něco z toho, čo a si že jsem měl obrovské štěstí, že ta kariéra se mi fakt vyvíjala dobře, mal jsem tu možnost precestovat ku světa a nebyla to názia, Asia, předtím, když jsem na pozici tu v Čechách, jsme na starosti celý svět, takže jsem ja fakt mal možnost precestovat nějakých 70 krajín světa prácou. a aj soukromně samozřejmě. Takže mám som obrovské štěstí no a něco jsem se naučil a já ja si verím a plně verím tomu, že naše školstvo v Čechách na Slovensku a naši studenti a vy jako mladí lidé máte obrovský potenciál. Mm-hmm. Len ten systém se musí trošku změnit, aby právě tam išli viac ľudia z prakce, ktorí vám dokážu viac podat i praktické veci a podobně. Takže jsem si povedal, že by som to strašne rád zkusil a osud a všetko to tak zase zavialo, že jsem dnes tu a už mm-hmm. druhým rokem tu pomáhám a snažím sa trošku tej svojej praxe dát vám, študentom.
1: Hej, takže ty si sa vlastne rozhodol tieto svoje skúsenosti posunout takto ďalej. A takisto aj vlastně v ESBD, ako ESBD mm-hmm. coach. A vlastne odkedy jsi ESBD coach má, alebo ako, ako si se k tomu dostal? <súdňujú>
0: že, že si tu? No, ale ja či, máme dosť čas na to celú story, ako to začalo. <súdňujú> jedna, 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 je to taky celý Ja to fakt tak vysníval, že jsem měl taký, taký ten svoj milník, že tak v 40 už budem mať barák a vyděláno a prostě finančně jsem zajistěný, takže můžeme začít dělat tyto věci. No ten svět se sa, samozřejmě nějak točí, mení a mm. není to úplne pravda, ale e, zrovna když jsem měl 40, tak e, e, má oslovil, mi zavolal můj kamoš Lukáš Maňásek z viceoft je obchodní ředitel, že dostal nějakou nabídku od do docenta Chlebovského, že tam bude nějaká diskusia o vztahu mezi Rusou k Ruskou a Čínou a že ono tyčině moc nevěje, že či by som tam radši nešel, to neho já. Ja tak mi dal kontakt na pan docenech Chlebovského, řekl tak fajn, prídem tam no. mm-hmm. <laughs> Myslím, že pan docenech Chlebovský Víťo uh, si veľmi já ja to dobře vzpomněl. lebo uh, prvé bylo to, že tam boli dvaja ruský experti, mm-hmm. uh, kteří hovorili len rusky a odmietali se baviť nějak inak a okay. poprýpadne anglicky. A <laughs> bol, mala to být jako panelová diskusia. A začalo to tím, že jeden z těch ruských expertů podal USB klíč panu docentu Chlobovskému a řekl, no, pustit mi jeho mm. Takže jsme aha, panelová diskusia, kde máme diskutovat? Mm. A on chce pustit prezentaci. Tak e, bylo také zajímavé, e, celá ta to byla také zvláštna, ale musím přiznat, že na konci potom e, ten šéf té skupiny, který to zariadoval, povedal, neuvěřitelné důležité slova, tak jako ta Čína přemýšlela a a ja já jsem musel dát hodně za pravdu. Mm-hmm. No a slovo do slavo, slovo a docen potom si nedám na no, jež já ja nechtěl byste občas přijít takto přednášet a udělat něco. No a jsem přiznám se, že před... 20. rokmi jsem uvažoval o doktorantůře. Je, no zrovna hledám doktoranta a nechtěl sa se přihlásit. Tak skončila, skončil, že jsem se přihlásil na do doktorantůru. K tomu jsem se potkal s docentom Robertem Zichom, kde už má předtím pozvali si raz, dvakrát na nějaké konzultácie a spýtali se, či by som nemal záujem. Tak uh, tam išlo to časové hradisko, že fakt ptám, musím pracovat, živit. Teraz mám natálné 5 dětí, které mám. tak uh, musím, musím to řešit trošku tak... Uh, dalo slovo slovo a skúsal som si zobrat pred dvoma rokmi druhákom mm-hmm. ako skupinu, jednu z dvoch skupín. Nakoniec kolínka a Katka odtehotnela, takže už mám dve skupiny. Mm-hmm. <laughs> Pribehol roku a som tu, no a teraz budem veľmi šťastný, keď naši
2: tretiaci to dotiahnú do vyťazného konca všetky biznis projekty. A... Super. A Přišel si sem i kvôli tomu, že si viděl nějakou perspektivu v tomto programu, ako si povedal, že podle teba to školstvo musí projít nějakou změnou.
0: Presně tak. To, co ma oslovilo a prečo vůbec jsem bol ochotný ještě si znižuju uvazek jakou pracovný, které som mm. mal. A nejzvidelovat, drahé velké peníze, ale jist toho. Bylo právě to, že jsem viděl tu snahu a podporu, kterou vlastně právě to na fakultě podnikatelské robia. Ten sice program ma šíleně oslovil. A je to právě, aspoň trošku věto do té do zmeny, která tu nastává. A já ja, kdekoliv, keď chodím po uh, stretnutiach s investormi a s různými startupami a pomáhám v různých institucích a bavím se s nimi a rozprávám jim o tomto obore, tak já ja jsem strašně rád právě i za tento talk, nebo i ten marketing bychom měli hodně posilnit, Lebo Určite. mnoho lidí mnoho, mnoho o tomto obore nevie. Netuší, že tu něco také existuje. Okay. A je to něco neuvěřitelné příležitost oproti tomu standardnímu konvenčnímu stylu učenia. Takže takým tím bodom, prečo to robím, si to přesně vystihl. Je to je jedna z věcí, že to chci podporit, Vidím v tom právě ten větor, tu zmenu, která může nastať A keď to bude fungovat a bude to dobré a uvidíme hlavně těch kvalitní studentů, kteří z toho vyjdou a já ja je tam vidím, tak prostě to je to, co může vnutit myšlenku tím hore, aby se nad tím začali zamýšlet a začali právě řešit. Tu výuku týmto spôsobom a týmto štýlom.
1: Mm-hmm. Hej. A čo by si odporučil takým mladým a ambiciozným študentom, ktorí chcú podnikat, <laughs>
0: Aby se <sa> toho nebali. <laughs> Aby se toho nebali. Je prostě strach je to nejhorší, čo má být. já ja zase môžem povedať z té skupiny, kterou ja mám študentov a s ktorými sa stretávam, aj v podstatě na výuke international business, to mám, tak uh, každým dňom ma viac a viac prekvapuje, že vy sa fakt nebojíte. Hej. A keď mm-hmm. se zobereme? a ja seba pred 20 rokmi, Samozřejmě ty možnosti byly trošku jiné, ale my jsme měli strašně velké obavy to a jak a, a vůbec si půjčit nějaké peníze, že proste, aby som náhodou začal podnikat. Mm-hmm. V těch mojich skupinách už vím o mnohých z nich, kteří paralelně robí 2, tři podnikania. a mají neuvěřitelné nápady. Keď jsem sa ich potom pýtal, jakým způsobem to robí, jak získávají prostředky, věci, jak vedia kreativně vymyslet, jak se nebojí sa se třeba se aby nakúpili nějaké reality. A, Koupili je třeba někdy v Dubaji nebo v Kijevě, no teď Kiev je moc ne, ale mm-hmm. v tom čase prostě ta ochota nebát jít do toho, pustit se do toho, ale vo většině případů jim to vyjde. Tam v podstatě, když člověk ne, s prepačtem blbec, ale použije trošku sledácky rozum, dá dve a dve, tak to vychází, je to tam. Takže překonat ten strach, pustit se do toho a začít podnikat.
2: A všetko. s čím se vlastně setkal jako coach, že z čeho mají vlastně ľudia strach nejvíc? Ak to nie... Zo zlíhania. Zo, zlíhania?
0: Zo zlíhania. Mnohí z nich práve, a to je práve ta výhoda vašej mladicosti, o to, že ste práve teraz mladí, lebo vy v podstate teraz nemáte detí, rodinu, hypotéku na barák. A tam práve to, čo mnohých starších obmedzuje, aj keď majú dobrý nápad, a vedeli, ako, a chceli by to urobiť, tak mnohokrát sa toho boja právě kvôli tomu, aby stratili jistotu v té rodině. Čo například lze oproti Spojeným státům, alebo Číně, kde, mm-hmm. kde, kde sa fakt tí ľudia menej bojí do takýchto vecí. Tu u nás my máme radi tu stabilitu a radši peniaze vôzime do kúpenia nemovitostí a bytu a domu, než ako do podnikania lebo nevidíme ten potenciál toho, že když vložíme peněz do toho podnikání, to může být mnohonásobně víc a ty to musí koupit několik. Saťačov v Americe nebo v Azii vidí to, že když budou podnikat, tak si cesto zabezpečí ty domy. Takže oni radši půjdou do podnájmu, budou bývat v maličké zbičky a tak nějak přežívat a prostě ty prachy budou investovat, investovat, investovat. A tu u nás je to skôr, že nejprve zabezpečí to bývanie, ožen sa, vydají mm-hmm. děti. A popri no, Takže ono je to trošku aj v té mentalitě, v tom taku těch rodičů a podobně, ale zase ten vietor, vy, který v sebe máte, posloucháte hodně podcastů, sledujete hodně vývoji a věcí, tak vy se měníte a posouváte. A to nám dává obrovskou šancu, i pro Českou republiku a aj Slovensku, že právě vy dokážete změnit to prostředí a posunout nás směrem dopředu. Když Čiže... vás moc nebudou plňovat rodiče.
2: <hý> myslíš si, že vieme změnit tu mentalitu európano alebo mentalitu na napríklad na takú čínsku alebo americkú?
0: To úplně nie, to si nemyslím. To si nemyslím, to, to je zase pohľad by hodne vážne debata a to, je, to mám strašně rád pri to interkulturálne, mm-hmm. že ako je to, keď ako to vnímajú činenia, Američania a podobně, to asi sa bude meniť ťažko a bude to doho trvat a takým akurátne včera jsem sa bavil s Presto Ventures, jedným z fondov, kde riešime nějakou investíciu a chalani tam strašně krásně rozprávali. Přesně o tom, co já ja jsem si myslel do dobu, že vlastně u nás lidé uh, mají um, strašně v tých starách a ještě jednu věc. A to je produkt, produkt, produkt. Mm-hmm. Oni si myslí, že když budeme dokonalý, skvělý produkt, který je úplně ten nejlepší na světě, i když konkurence je něco má, ale ich je lepší, tak on se predá sám. Mm-hmm. A to je právě ten rozdíl v té Americe a v Číně, alebo respektive v Ázii, Japonsku. Už nakonec tam je to zase úplně jiné. Báme se o spojit Je podstatě vy vymyslíte nápad. krásný příklad je on muž, který ještě len vymyslí, že bude cybertag, ještě není na papieri a už mm. o ňom mluví. mluví, mm-hmm. Už robíte marketing, už pripravuje, a už naďuje a už postupně púšťa, hej, popri tom vývoji. A to, jsme sme dobyvinu, a to jsme urobili. U nás nie. u nás to vyvie a tajne. Mhm. Nikto o ničom nevie, až potom jak je to hotové po troch rokov, tak sa to vypustí. Jasne. A to je ten rozděl. To je ten rozdíl v tom prístupe, kde tam založíte firmu, máte nějaký nápad a už na ten nápad naháníte investorů. Mm-hmm. U nás ne, musí být dokonalý produkt jo. a to je ten bilaterální rozdíl, který nevím, nevím, či mentality, do dokážeme změnit. Mm-hmm. A tak to som aj, by bychom podle těhořebských.
1: Tak snad postupně. Bych se tě chcelo o pít, ježe poslední otázku, kterou se píteme každého hosta, který mm-hmm. přijde do našeho podcastu a to je, že čo je podle teba podnikání? Co to znamená?
0: To je základná otázka. Mm-hmm. No, bychom byli na zkoušce. <laughs> Um, pre mě to bude len jeden z nástrojů, ako vyrobit zisk, přinést peníze a má to tam. Ale zároveň pro mnohých lidí to může být i poslane. Um, mám mnoho přátel a kamarádů, kteří v životě nikdy nepracovali, respektive keď pracuje tak na sami pre seba, že se hovorí, já ja jsem nezamestnatelný. <laughs> Lebo je to je poha člověka. Jsou lidé, kteří prostě radši budou někdy v korporáte, sedí mě tu jisté, uh, cvaknem si svých v sedm a ve 3 odjiždím maximum nějaký na a potom vypínám a jdu si robiť na zahradku a potom jsou lidé, kteří to v sebe prostě mají, že potřebují někam stále sa vrnout, jít. A mám strašně rád podcasty od například uh, Muchnu uh, z Vysoftu, jako když on rozprával svoje své historii, jak začínal, jak pětkrát měl potom na šestýkrát prostě Vysoft vyšel, tak spával v kancelárii a podstal na ty příběhy, když člověk počuje toho, jak to vznikalo. Pro mě jako pro mou je to úžasné, ale například sám jsem 20 tykun na to nemal. A i když jsem měl několik možností začít podnikat, dostával jsem nabídky, tak i tak jsem šel tou cestou toho korporátu, že až když se něčemu naučím, tak se do toho pustím. No a potom člověk zjistí, že má zrazu 40 a už možná nemá tu energii a zrazu už má tam tě děti a zrazu má tam tě hypotéky a do toho podnikání se moc nechce, ale no, sám na seba jsem trošku hrdý, že jsem přece jenom udělal aspoň nějakou zmenu a začal být tím angel investorom. A zariskoval trošku a
2: no, uvidíme, jak to vyjde a dopadne. No. Super. No dúfame, že nám pomôžeš vylepšiť tento program a zlepšovať sa na, ako študentov. A ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie do dnešného podcastu.
1: Děkujeme ďakujeme veľmi pekne. A teda, keby ste sa chceli dozvedieť viac, viac informácií o našom hostovi a podcaste a o celom študijnom programe, tak nájdete všetko v linkoch v popisov dolu. Takže děkujeme vám velmi pěkně Mira.
0: Díky moc, zadržím vám palce a já věřím tomu, že se všichni pohrnou do clip je to skvělý program.
2: Uh-huh. Paráda. Děkujeme velmi pěkně. Tak se